Ich nehme ein halbes Kilo, sagte Brunetti, während er ein paar Geldscheine aus der Tasche kramte. Der Verkäufer beugte sich über die Gemüseberge und raffte eine Handvoll von den gezackten grünen Blättern zusammen. Er zauberte wie ein Magier von irgendwoher ein braunes Papier, knallte es auf die Waage, ließ die Blätter darauf fallen und wickelte das Ganze rasch zu einem ordentlichen Päckchen zusammen, legte es auf eine Steige mit sorgsam aufgestapelten Babyzucchini und streckte die Hand aus. Brunetti gab ihm 3000 Lehrescheine, verlangte keine Plastiktüte und setzte seinen Heimweg fort. Bei der Uhr, hoch oben an der Mauer, wandte er sich nach links in Richtung Sanaponal und zu Hause. Ohne zu überlegen, bog er rechts ab, ging zu Domori hinein und ließ sich eine mit Schinken umwickelte dünne Brotstange geben, deren salzigen Geschmack er mit einem Glas Chardonnay hinunterspülte. Einige Minuten später, wieder außer Atem von den über 90 Stufen zu seiner Wohnung, schloss er die Tür auf und wurde von einem Düftegemisch begrüßt, das seine Seele wärmte und ihm von Heim, Herd, Familie und Freude sang. Obwohl der betäubende Geruch von Knoblauch und Zwiebeln keinen Zweifel daran ließ, rief er, »Paula, bist du da?« Ein lautes »Si« aus der Küche antwortete ihm und zog ihn über den Flur zu ihr. Er legte sein Päckchen auf den Küchentisch und ging zu Paola an den Herd, um ihr einen Kuss zu geben und zu sehen, was sie da in der Pfanne brutzelte. Rote und gelbe Paprikastreifen schmurten in einer dicken Tomatensoße, aus der es nach Sardellen duftete. »Tagliatelle?« fragte er hoffnungsvoll. Sie lächelte und beugte sich vor, um weiter in der Soße zu rühren. »Natürlich.« Dann drehte sie sich um und sah das Päckchen auf dem Tisch. »Was ist das?« Puntarella. »Ich dachte, das passt als Salat zur Anchovissoße.« »Gute Idee«, meinte sie hörbar erfreut. »Wo hast du das aufgetrieben?« »Bei dem Mann, der seine Frau schlägt.« »Wie?« fragte sie verwirrt. »Am letzten stand rechts, wenn man zum Fischmarkt geht. Der Mann mit der roten Nase.« »Schlägt der seine Frau?« »Na ja, wir hatten ihn schon dreimal in der Quistura. Aber jedes Mal zieht sie die Anzeige zurück, wenn sie wieder nüchtern ist.« Brunetti sah sie im Geiste die Reihe der Verkäufer auf der rechten Marktseite durchgehen. »Ist das die Frau mit der Nerzjacke?« fragte sie schließlich. »Ja, das wusste ich gar nicht.« Brunetti zuckte die Achseln. »Kannst du da nichts machen?« fragte sie. Da er hungrig war und eine Diskussion seine Mahlzeit hinauszögern würde, antwortete er knapp, »Nein, nicht unsere Aufgabe.« Er warf Mantel und Jackett über die Lehne eines Küchenstuhls, holte eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank und murmelte, »Mh, riecht gut«, während er auf der Suche nach einem Glas um sie herumging. »Nicht eure Aufgabe«, wiederholte sie, und ihr Ton sagte ihm, dass sie ein Thema gefunden hatte. »Nein«, »Solange sie nicht offiziell Anzeige erstattet, was sie bisher aber nie getan hat. Vielleicht hat sie Angst vor ihm. Paola«, sagte er entnervt, denn er hatte darum herumzukommen gehofft. »Sie bringt doppelt so viel auf die Waage wie er, mindestens hundert Kilo. Ich bin überzeugt, sie könnte ihn aus dem Fenster schmeißen, wenn sie nur wollte. Aber«, fragte sie, denn sie hatte das Unausgesprochene aus seinem Ton herausgehört. »Aber sie will nicht, würde ich sagen.« Sie streiten, die Sache eskaliert und dann ruft sie uns. Er füllte sein Glas, trank einen Schluck und hoffte, es hinter sich zu haben. »Und dann?« fragte Paola. »Dann nehmen wir ihn hopp, bringen ihn in die Quistura und behalten ihn da, bis sie ihn am nächsten Morgen abholt. Das passiert etwa alle sechs Monate einmal, aber nie hat sie irgendwelche ernsthaften Gewaltspuren an sich und jedes Mal ist sie froh, ihn wieder mit nach Hause nehmen zu können.« Paula dachte noch eine kleine Weile darüber nach, 
aber schließlich ließ sie das Thema mit einem Achselzucken fallen. »Komisch, nicht?« »Sehr«, pflichtete Brunetti ihr bei. Aus langer Erfahrung wusste er, dass sie beschlossen hatte, das Thema nicht weiter zu verfolgen. Als er sich bückte, um Mantel und Jackett von der Stuhllehne zu nehmen und zur Garderobe zu tragen, sah er einen braunen Umschlag auf dem Tisch liegen. »Ist das Chiaras Zeugnis?«, fragte er, während er danach griff. »Hm«, machte Paola, die gerade Salz in das Wasser tat, das auf der hinteren Herdflamme kochte. »Wie ist es denn?«, fragte er. »Gut?« »Ausgezeichnet in allen Fächern, außer einem.« »Leibeserziehung«, fragte er ein wenig ratlos, denn Chiara hatte sich gleich bei Schuleintritt zu den Besten in ihrer Klasse emporgearbeitet und diesen Platz bis jetzt gehalten. Aber seine Tochter war wie er, zog Faulenzen jeder sportlichen Betätigung vor, weshalb er sich nur bei diesem Fach vorstellen konnte, dass Chiara nicht gut darin war. Er nahm das Blatt aus dem Umschlag und überflog es. »Religionsunterricht?« fragte er. »Religionsunterricht?« Paula sagte nichts, also wandte er sich wieder dem Zeugnis zu und las die Anmerkung des Lehrers zur Begründung der Note unbefriedigend. »Stellt zu viele Fragen?« las er laut. »Und stört den Unterricht? Was soll das?« fragte Brunetti, indem er Paola das Blatt unter die Nase hielt. »Da wirst du sie selbst fragen müssen, wenn sie nach Hause kommt. Ist sie denn noch nicht da?« Brunetti befiel der irre Gedanke, dass Chiara vielleicht ihr schlechtes Zeugnis kannte, sich nun irgendwo versteckt hielt und sich nicht nach Hause traute. Doch mit einem Blick auf die Uhr sah er, dass es noch früh am Tag war, sie konnte erst in einer Viertelstunde da sein. Paola, die gerade vier Teller auf dem Tisch verteilte, schubste ihn mit der Hüfte sanft beiseite. »Hat sie dir darüber schon etwas gesagt?« fragte Brunetti, indem er Platz machte. »Nichts Bestimmtes. Nur, dass sie den Priester nicht leiden kann, aber nicht warum. Beziehungsweise, ich habe sie nicht gefragt, warum.« »Was ist denn das für ein Priester?« wollte Brunetti wissen, während er einen Stuhl unter dem Tisch hervorzog und sich an seinen Platz setzte. »Wie meinst du das?« »Ich meine, ob er...« »Wie nennt man das noch? Ein weltlicher Priester ist oder einem Orden angehört?« »Ich glaube, er ist ein normaler Pfarrpriester von der Kirche bei der Schule.« »San Polo?« »Ja.« Während dieses Gesprächs las Brunetti die Beurteilungen der anderen Lehrer, die samt und sonders Chiaras Intelligenz und Fleiß lobten. Ihr Mathematiklehrer nannte sie »eine außerordentlich begabte Schülerin mit einer besonderen Anlage für Mathematik.« und ihr Italienischlehrer ging so weit, Chiaras schriftlichen Ausdruck als elegant zu bezeichnen. Keiner der Kommentare enthielt irgendeine Einschränkung, nirgends trat die natürliche Neigung von Lehrern zutage, stets eine strenge Ermahnung einzuflechten, um der Eitelkeit zu wehren, die jedes lobende Wort gewiss zur Folge hatte. »Ich verstehe das nicht«, sagte Brunetti. Er steckte die Pagella wieder in den Umschlag und warf ihn sanft auf den Tisch. Nachdem er einen kurzen Augenblick überlegt hatte, wie er seinen Satz formulieren sollte, fragte er Paula, »Du hast nichts zu ihr gesagt, nein?« In ihrem großen Freundeskreis sah jeder in Paola etwas anderes. Alle aber kannten sie als »Una mangia preti«, eine Pfaffenfresserin. Ihr Hass auf alles Klerikale, der manchmal aus ihr herausbrach, konnte sogar Brunetti noch überraschen, obwohl ihn eigentlich schon lange nichts mehr so recht erschütterte, was Paola sagte oder tat. Aber dieses Thema war für sie ein rotes Tuch, etwas, was sie mehr als alles andere und dies so unvermittelt wie unfehlbar in flammende Wut versetzen konnte. »Du weißt doch, dass ich zugestimmt habe«, sagte sie, wobei sie sich vom Herd weg und ihm zuwandte. 
Es hatte Brunetti schon immer gewundert, dass Paola sich so bereitwillig dem Rat ihrer beiden Familien gebeugt hatte, die Kinder taufen und am Religionsunterricht teilnehmen zu lassen. »Ein Teil der abendländischen Kultur«, sagte sie oft mit eisiger Höflichkeit. Aber die Kinder waren nicht dumm und hatten schnell begriffen, dass Paola nicht diejenige war, an die man sich in Glaubensfragen wenden konnte. Allerdings hatten sie auch ebenso schnell begriffen, dass ihre Kenntnis der Kirchengeschichte und des theologischen Disputs nahezu allumfassend war. Wenn sie den Unterschied zwischen nizäischem und athanasianischem Glaubensbekenntnis erklärte, war dies eine Lehrstunde in nüchterner Objektivität und wissenschaftlicher Genauigkeit. Wenn sie die Jahrhunderte des Blutvergießens brandmarkte, die aus diesem Unterschied erwuchsen, waren ihre Tiraden, um ein gemäßigtes Wort dafür zu wählen, unmäßig. Sie hatte die ganzen Jahre Wort gehalten und niemals offen, zumindest nicht in Gegenwart der Kinder, etwas gegen das Christentum oder Religion überhaupt gesagt. Wenn Chiara also etwas gegen Religion hatte oder sich von irgendwelchen Vorstellungen zur Störung des Unterrechts verleiten ließ, so konnte der Auslöser nicht in etwas liegen, was Paula je gesagt hätte, jedenfalls nicht offen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 2 einlegen. CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans »Sanft entschlafen« von Donna Leon Beide drehten sich um, als sie die Tür aufgehen hörten, aber es war Raffi, nicht Chiara. »Ciao, Mama«, rief er auf dem Weg zu seinem Zimmer, um seine Schulsachen abzulegen. »Ciao, Papa«, wenig später kam er in die Küche. Er bückte sich, um Paola einen Kuss auf die Wange zu drücken, und Brunetti, der noch saß, sah seinen Sohn aus einer anderen Perspektive, nämlich größer. Raffi hob den Deckel von der Bratpfanne, und als er sah, was darin war, gab er seiner Mutter gleich noch einen Kuss. »Ich sterbe vor Hunger, Mama. Wann essen wir?« »Sobald deine Schwester da ist«, sagte Paola und drehte die Flamme unter dem kochenden Wasser kleiner. Raffi schob seinen Ärmel zurück und sah auf die Uhr. »Du weißt doch, dass sie immer pünktlich ist. In genau sieben Minuten kommt sie zur Tür herein, also kannst du die Pasta doch jetzt schon ins Wasser tun.« er griff sich ein Zellophanpäckchen Grissini vom Tisch, riss es auf und zog drei von den dünnen Gebäckstangen heraus. Er steckte sich die Enden in den Mund und knabberte sie wie ein Kaninchen, das drei lange Grashalme mümmelt in sich hinein, bis sie verschwunden waren. Dasselbe machte er mit drei weiteren. »Komm schon, Mama, ich bin schon fast verhungert und heute Nachmittag muss ich noch zum Massimo Physik lernen.« Paula stellte eine Platte mit gebratenen Auberginen auf den Tisch, nickte plötzlich zustimmend und begann, die Streifen frische Pasta ins kochende Wasser zu tun. Brunetti nahm das Zeugnis aus dem Umschlag und reichte es Raffaele. »Weißt du etwas davon?« fragte er. Erst seit wenigen Jahren, nachdem Raffi seine von den Eltern so bezeichnete Karl-Marx-Phase hinter sich gelassen hatte, waren auch seine Zeugnisse so makellos wie die seiner Schwester seit eh und je. Aber selbst im schlimmsten schulischen Notstand jener Zeit war Raffi nie etwas anderes als stolz auf die Leistungen seiner Schwester gewesen. Er las das Zeugnis von oben bis unten durch und gab es seinem Vater zurück, ohne etwas zu sagen. »Und?« fragte Brunetti. »Stört den Unterricht? So, so«, war sein ganzer Kommentar. Paola schaffte es, beim Umrühren der Pasta ein paar Mal laut an den Topf zu schlagen. »Weißt du etwas davon?« wiederholte Brunetti. »Also nicht direkt«, sagte Raffi, der, falls er etwas wusste, offenbar Hemmungen hatte, damit herauszurücken. Als seine Eltern beide nichts sagten, meinte er betrübt, »Mama wird Anfälle kriegen.« »Weswegen?«, 
fragte Paula mit aufgesetzter Munterkeit. »Ach!« Raffi wurde von Chiaras Schlüssel im Türschloss unterbrochen. »Ah, da kommt die Missetäterin persönlich«, sagte Raffi und goss sich ein Glas Mineralwasser ein. Alle drei sahen Chiara zu, wie sie ihre Jacke an den Haken im Flur hängte, ihre Bücher auf den Boden fallen ließ, sie wieder aufhob und auf einen Stuhl legte. Dann kam sie zur Küche und blieb in der Tür stehen. »Ist jemand gestorben?« fragte sie ohne jede Andeutung von Ironie in der Stimme. Paula bückte sich und nahm ein Sieb aus dem Schrank. Sie stellte es in den Ausguss und schüttete die Pasta mit dem kochenden Wasser hinein. Chiara blieb an der Tür. »Was ist los?« erkundigte sie sich. Während Paola sich damit beschäftigte, zuerst die Pasta, dann die Soße in eine Schüssel zu geben, erklärte Brunetti, »Dein Zeugnis ist gekommen.« Chiaras Gesicht wurde lang. Mehr als ein »Oh« kam nicht aus ihr heraus. Sie schlüpfte an Brunetti vorbei und setzte sich auf ihren Platz am Tisch. Paola häufte allen Vieren, bei Raffi beginnend, große Portionen Pasta auf die Teller, dann streute sie ihnen großzügig geriebenen Parmesankäse drauf. Alle fingen an zu essen. Als Chiara ihren Teller leer hatte und ihn ihrer Mutter zu Nachschlag hinhielt, fragte sie, »Religion, ja?« »Ja, da hast du eine ziemlich schlechte Note,« antwortete Paola. »Wie schlecht?« »Unbefriedigend.« Chiara unterdrückte eine Grimasse, aber mehr schlecht als recht. »Weißt du warum?« fragte Brunetti, die Hände über seinem leeren Teller, um Paola zu bedeuten, dass er nichts mehr wolle. Chiara machte sich über ihre zweite Portion her, während Paola den Rest auf Raffis Teller lud. »Nein, ich glaube nicht.« »Lernst du nicht fleißig genug?« erkundigte sich Paola. »Da gibt's nichts zu lernen,« versetzte Chiara. »Nur diesen blöden Katechismus, den hat man in einem Nachmittag im Kopf.« »Also?« fragte Brunetti. Raffi nahm sich ein Brötchen aus dem Korb, der auf dem Tisch stand, brach es durch und begann damit, die Soße von seinem Teller aufzuwischen. »Don Luciano?« fragte er. Chiara nickte und legte ihre Gabel hin. Sie warf einen Blick zum Herd, um zu sehen, was es noch zu essen gab. »Kennst du diesen Don Luciano?« wandte Brunetti sich an Raffi. Der verdrehte die Augen. »Mein Gott, wer kennt ihn nicht?« Dann zu seiner Schwester. »Warst du schon mal bei ihm zur Beichte, Chiara?« Sie schüttelte rasch den Kopf, sagte aber nichts. Paula stand auf und nahm die Vorspeisenteller von den größeren Tellern, die darunter standen. Dann öffnete sie die Herdklappe, nahm eine Platte mit Cotoletta alla Milanese heraus, verteilte Zitronenscheiben auf dem Rand und stellte das Ganze auf den Tisch. Während Brunetti sich zwei Stück Fleisch auf den Teller legte, nahm Paola sich schweigend von den Auberginen. Brunetti sah, dass Paola sich heraushalten wollte und fragte Raffi, »Wie ist es denn bei ihm zu beichten?« »Oh, er ist bei den Kindern berühmt«, antwortete Raffi, während er sich zwei Koteletts auftat. »Berühmt wofür?« fragte Brunetti. Statt zu antworten, warf Raffi einen Blick zu Chiara. Beide Eltern sahen sie kaum merklich den Kopf schütteln und sich dann angelegentlich über ihren Teller beugen. Brunetti legte seine Gabel hin, Chiara sah nicht auf und Raffi blickte kurz zu Paola, die immer noch schwieg. »Na gut«, sagte Brunetti schärfer, als er eigentlich gewollt hatte, »was geht hier vor und was sollen wir über diesen Don Luciano nicht wissen?« Er sah von Raffi, der seinem Blick auswich, zu Chiara und war überrascht, ihr Gesicht dunkelrot angelaufen zu sehen. Er dämpfte seinen Ton. »Chiara, darf Raffi uns sagen, was er weiß?« Sie nickte, aber sah nicht auf. 
Raffi tat es seinem Vater nach und legte ebenfalls seine Gabel hin. Aber dann lächelte er. »Es ist eigentlich nicht so Besonderes, Papa.« Brünetti schwieg. Paula hätte ebenso gut taubstumm sein können. »Es geht nur darum, wie er mit den Kindern redet, wenn sie was mit Sex zu beichten haben.« Er verstummte. »Sex?« wiederholte Brunetti. »Du weißt schon, Papa, was Kinder da so machen.« Brunetti wusste es. »Und was macht Don Luciano dann?« fragte er. »Er lässt es sich von Ihnen schildern. Sie müssen ihm eben alles sagen.« Raffi gab einen Laut von sich, der ein Mittelding zwischen Kichern und Stöhnen war, und brach ab. Brunetti warf einen Blick zu Chiara und sah, dass sie noch röter geworden war. »Verstehe«, sagte er. »Eigentlich nur traurig«, meinte Raffi. »Hat er das je mit dir gemacht?« fragte Brunetti. »Nein, nein, ich gehe schon seit Jahren nicht mehr zur Beichte. Aber das macht er sowieso nicht bei den Jungen, nur bei den Mädchen.« »Ist das alles, was er tut?« fragte Brunetti. »Es ist alles, was ich weiß, Papa. Ich hatte ihn bis vor ungefähr vier Jahren in Religion, und da hat er uns nur den Katechismus auswendig lernen und aufsagen lassen. Aber zu den Mädchen hat er immer so komische Sachen gesagt. Ich meine, seltsame, nicht zum Lachen komische.« Er wandte sich an seine Schwester. »Tut er das immer noch?« Sie zuckte die Achseln. »Bei dir, Chiara?« fragte Brunetti. Sie schüttelte den Kopf. »Bei einer, die du kennst?« wieder eine stumme Verneinung. »Möchte jemand noch ein Kotelett?« fragte Paola in ganz normalem Ton. Zweimaliges Kopfschütteln und ein Grunzen waren die Antwort, die sie zum Anlass nahm, die Platte abzuräumen. Sie aßen ihren Puntarella-Salat in aller Stille, die nur vom Klappern ihrer Gabeln auf den Tellern unterbrochen wurde. Paola hatte zum Nachtisch eigentlich nur frisches Obst auftischen wollen, aber nun öffnete sie stattdessen eine Pappschachtel, die auf dem Küchentresen stand, und entnahm ihr eine dicke Torte, garniert mit frischen Früchten und gefüllt mit Schlagsahne. Ursprünglich hatte sie diese in die Universität mitnehmen wollen, um sie nach der monatlichen Fakultätssitzung ihren Kollegen vorzusetzen. »Chiara, bist du so lieb und holst die Kuchenteller?« meinte sie, während sie ein breites silbernes Messer aus einer Schublade nahm. Die Stücke, die sie abschnitt, waren für Brunettis Begriffe groß genug, um sie alle in einen Insulinschock zu jagen. Aber der süße Kuchen, dann der Kaffee und dann das Gespräch über den ersten richtigen Frühlingstag, der ebenso süß war wie der Kuchen, ließen wieder so etwas wie eine friedliche Stimmung in der Familie aufkommen. Hinterher erklärte Paola, sie werde den Abwasch machen, während Brunetti beschloss, die Zeitung zu lesen. Chiara verzog sich in ihr Zimmer und Raffi ging zu seinem Freund, um Physik zu pocken. Weder Brunetti noch Paola sprachen weiter über das Thema, aber beide wussten, dass sie mit Don Luciano noch nicht fertig waren. Nach dem Mittagessen nahm Brunetti zwar seinen Mantel mit, aber er hängte ihn sich für den Weg zur Questura nur über die Schultern und genoss, behaglich durchgewärmt nach dem üppigen Mahl, die Milde des Tages. Er zwang sich, die Enge seines Anzugs zu ignorieren, indem er sich sagte, dass es nur die ungewohnte Wärme sei, die ihn das Gewicht des schweren Wollstoffs spüren ließ. Außerdem nahm doch im Winter jeder seine ein oder zwei Kilo zu. Es tat einem wahrscheinlich nur gut und stärkte die Abwehrkräfte gegen Krankheiten. Als er gerade von der Rialto-Brücke hinunterging, sah er am Embarcadero rechts von ihm ein 82er Boot anlegen und rannte, ohne nachzudenken, los, um es zu erwischen, was er auch gerade noch schaffte, bevor es wieder ablegte und die Kanalmitte ansteuerte. 
Er begab sich auf die rechte Seite des Boots, blieb aber draußen an Deck und freute sich an der Brise und den Lichtreflexen, die auf dem Wasser tanzten. Rechts sah er die Caletiepolo näher kommen und später angestrengt die enge Gasse hinauf nach dem Geländer seiner Dachterrasse, aber das Boot glitt so schnell vorbei, dass er nichts erkennen konnte, und so wandte er seine Aufmerksamkeit wieder dem Kanal Grande zu. Brunetti fragte sich oft, wie es wohl in den Tagen der Serenissima gewesen war, als man diese herrliche Fahrt noch allein mit Ruderkraft machte, sich in einer Stille bewegte, in der keine Motoren brummten und Hupen dröhnten und man nichts als das Uje der Bootsleute und das Platschen der Ruderblätter vernahm. So vieles hatte sich verändert. Die heutigen Kaufleute verkehrten miteinander über diese grässlichen Telefonini nicht mehr mit Segelschiffen. Die Luft stank nach den Auto- und Industrieabgasen, die vom Festland herüberwehten. Kein Seewind schien in der Lage, die Stadt einmal richtig sauber zu blasen. Das Einzige, was die Zeit unangetastet gelassen hatte, war das tausendjährige Erbe der Käuflichkeit, und Brunetti fühlte sich bei dem Gedanken immer etwas unbehaglich, weil er sich nicht entscheiden konnte, ob er das gut oder schlecht finden sollte. Er hatte an San Samuele aussteigen und den langen Weg über San Marco nehmen wollen, aber der Gedanke an die Menschenmassen, die das milde Wetter ins Freie gelockt haben musste, ließ ihn weiter auf dem Boot bleiben, das er erst bei San Zaccaria verließ. Von dort nahm er den kürzesten Weg zur Questura, wo er kurz nach drei ankam, anscheinend aber vor den meisten uniformierten Kollegen. In seinem Zimmer musste er feststellen, dass der Papierkram auf seinem Schreibtisch sich während seiner Mittagspause vermehrt hatte, vielleicht konnte Papier sich ja fortpflanzen. Signorina Elettra hatte ihm, wie versprochen, eine säuberlich getippte Liste mit den Namen der Haupterben jener Leute hingelegt, die Suor Immaculata, er korrigierte sich, Maria Testa, ihm genannt hatte. Sie hatte auch die Adressen und Telefonnummern dazu geschrieben, und als Brunetti die Liste überflog, sah er, dass drei von ihnen in Venedig wohnten. Der vierte lebte in Turin. Und im letzten Testament waren sechs Erben aufgeführt, die alle nicht in Venedig wohnhaft waren. Zuunterst lag eine getippte Notiz von Signorina Elettra, dass sie die Kopien der Testamente bis morgen Nachmittag beschaffen könne. Brunetti dachte kurz daran, sich telefonisch anzumelden überlegte dann aber, dass es immer, zumindest beim ersten Gespräch, von gewissem Vorteil war, unangemeldet und nach Möglichkeit auch unerwartet zu erscheinen. Also begnügte er sich damit, die Adressen auf dem Stadtplan, den er im Kopf hatte, in die geografisch sinnvollste Reihenfolge zu bringen und die Liste in seine Jackentasche zu stecken. Dass er sie lieber überraschte, hatte überhaupt nichts mit Schuld oder Unschuld der Leute zu tun, mit denen er sprach. Lange Erfahrung hatte ihn nur gelehrt, dass Menschen eher bei der Wahrheit bleiben, wenn man sie überrumpelte. Er beugte sich über die übrigen dienstlichen Papiere und begann zu lesen, lehnte sich aber schon bald auf seinem Stuhl zurück, zog den Stapel näher zu sich und las so weiter. Schon nach wenigen Minuten sorgten die Langweiligkeit des Inhalts, die Wärme des Zimmers und die Nachwirkung des Mittagessens dafür, dass ihm die Hände in den Schoß und das Kinn auf die Brust sanken. Irgendwann später wurde er vom Zuschlagen einer Tür auf dem Korridor aufgeschreckt. Er schüttelte den Kopf, fuhr sich ein paar Mal mit den Händen übers Gesicht und wünschte sich einen Kaffee. Stattdessen sah er beim Aufblicken Vianello in der Tür stehen, die, wie ihm soeben dämmerte, während seines Nickerchens die ganze Zeit offen gewesen war. »Ah, Sergente«, sagte Brunetti mit dem Lächeln dessen, der die volle Übersicht über alles und jeden in der Questura hat. »Was gibt's?« »Ich hatte versprochen, Sie abzuholen. Es ist Viertel vor vier.« »So spät schon?« meinte Brunetti mit einem kurzen Blick auf die Uhr. 
»Ja, Kommissario«, antwortete Vianello, »ich war schon einmal hier, aber da waren Sie beschäftigt.« Vianello wartete, bis das richtig angekommen war, dann fügte er hinzu, »Was ich mache, hat den großen Vorteil, dass es mir so viel Schwung gibt, ein richtig gutes Gefühl.« Brunetti, der keine Ahnung hatte, wovon Vianello da sprach, wollte gerade antworten, dass der Mensch bei allem, was er tue, ein gutes Gefühl haben solle, als ihm aufging, dass der Sergente wahrscheinlich sein Fitnesstraining meinte, und dazu sagte er lieber nichts. »Ich meine, das gute Gefühl kommt davon, dass es mir so viel Schwung gibt«, fuhr der Sergente fort. Aber als er sah, dass Brunetti nicht gewillt war, darauf einzugehen, sagte er, »Das Boot liegt bereit.« auf der Treppe nach unten fragte Brunetti, »Haben Sie mit Miotti gesprochen?« »Ja, Kommissario, genau wie ich vermutet hatte.« »Sein Bruder ist schwul?« fragte Brunetti, ohne Vianello dabei anzusehen. Vianello blieb abrupt stehen und als Brunetti sich zu ihm umdrehte, fragte der Sergente, »Woher wissen Sie das?« Es schien ihm unangenehm zu sein, von seinem Bruder und dessen klerikalen Freunden zu sprechen, und mir fiel nichts anderes ein, was Miotti an einem Priester unangenehm sein könnte. Er ist nicht gerade der größte Freigeist unter unseren Beamten. Und dann meinte Brunetti nach kurzem Überlegen noch, »Außerdem überrascht es einen ja nicht besonders, wenn ein Priester schwul ist.« »Das Gegenteil würde einen eher überraschen«, meinte Vianello, während er sich wieder in Bewegung setzte. Dann kam er auf Miotti zurück. »Sie haben aber immer gesagt, dass er ein guter Polizist ist, Kommissario.« »Nicht nur Freigeister können gute Polizisten sein, Vianello.« »Nein, sicher nicht«, pflichtete Vianello ihm bei. Brunetti erklärte dem Sergente kurz den Grund ihrer Besuche und merkte dabei, wie schwer es ihm fiel, die Skepsis aus seiner Stimme herauszuhalten. Kurz darauf verließen sie die Quistura und sahen Bonswan, den Bootsführer, schon wartend auf einer Polizeibarkasse stehen. Alles blitzte. Die Messingbeschläge am Boot, Bonswans Kragenspiegel, die frischen grünen Weinblätter an einer Mauer gegenüber, eine auf dem großen, glänzenden Wasserspiegel treibende Weinflasche. Es lag allein an diesem Licht, dass Vianello plötzlich die Arme ausbreitete und lächelte. Die Bewegung machte Bonswan auf ihn aufmerksam, der den Sergente mit großen Augen ansah. Verlegen versuchte Vianello, aus dem Arme ausbreiten, das Gliederstrecken eines steifgesessenen Schreibtischmenschen zu machen, aber im selben Moment schwirrte ein verliebtes Mauerseglerpärchen tief übers Wasser und Vianello ließ allen Schein fahren. »Frühling!« rief er dem Bootsführer glückselig zu und sprang neben ihm aufs Deck. Übermütig vor Freude klatschte er Bonswan auf die Schulter. »Verdanken wir das alles Ihrem Fitnesstraining?« erkundigte sich Brunetti, als er ebenfalls an Bord kam. Bonsuan, der von Vianellos neuester Leidenschaft offenbar noch nichts wusste, bedachte den Sergente mit einem angewiderten Blick, drehte sich um, ließ den Motor an und lenkte die Barkasse auf den schmalen Kanal. Unverdrossen blieb Vianello auf dem Deck, während Brunetti in die Kabine hinunterging und von einem Regal an der einen Kabinenwand einen Straßenplan nahm, um zu sehen, wie man am besten zu den drei Adressen auf seiner Liste kam. Von drinnen beobachtete er die beiden Männer. Den Sergente, der seiner guten Laune mit der Ungeniertheit eines heranwachsenden freien Lauf ließ, den mürrischen Bootsführer, der stur nach vorn blickte, als sie ins Bacino di San Marco hinausfuhren. Soeben legte Vianello die Hand auf Bonswans Schulter und zeigte nach Osten, um ihn auf ein entgegenkommendes Boot aufmerksam zu machen, dessen Segel von der frischen Frühlingsbrise gebläht waren. Bonswan nickte einmal kurz, schaute aber sofort wieder in Fahrtrichtung. 
Bianello warf den Kopf in den Nacken und lachte, dass der tiefe Ton bis in die Kabine hinunterdrang. Brunetti hielt stand, bis sie mitten auf dem Bacino waren, dann ließ er sich doch noch von Vianellos Fröhlichkeit anstecken und ging an Deck. Gerade als er hinaustrat, erwischte die Heckwelle einer vorbeifahrenden Lido-Fähre das Boot breitseits und Brunetti verlor das Gleichgewicht und taumelte gegen die niedrige Reling. Vianellos Hand kam vorgeschossen, packte Brunetti am Ärmel, zog ihn zurück und hielt ihn fest, bis das Boot wieder ruhig lag. Dann ließ der Sergenti ihn los und meinte, »In dieses Wasser lieber nicht.« »Haben Sie Angst, ich könnte ertrinken?« fragte Brunetti. Bonswan mischte sich ein. »Eher, dass Sie sich die Cholera holen.« »Die Cholera?« fragte Brunetti lachend, denn das fand er doch reichlich übertrieben. Das erste Mal übrigens, dass er Bonswan einen Witz machen hörte. Bonswan warf den Kopf herum und sah Brunetti vollkommen ernst an. »Ja, die Cholera«, wiederholte er. Als Bonswan sich wieder zu seinem Steuerruder umdrehte, tauschten Vianello und Brunetti einen Blick wie zwei schuldbewusste Schuljungen. Und Brunetti hatte den Eindruck, dass Vianello sich nur mühsam das Lachen verkniff. »Früher, als Junge«, sagte Bonswan ohne Einleitung, »bin ich vor unserem Haus geschwommen, direkt in den Kanale die Canareggio gesprungen. Da konnte man bis auf den Grund sehen. Fische, Krebse, jetzt sieht man nur noch Schlamm und Scheiße.« Vianello und Brunetti wechselten wieder einen Blick. »Wer einen Fisch aus diesem Wasser isst, muss verrückt sein«, sagte Bonswan. Gegen Ende des letzten Jahres waren zahlreiche Cholerafälle bekannt geworden, aber im Süden, wo so etwas eben vorkam. Brunetti erinnerte sich, dass die Gesundheitsbehörden den Fischmarkt in Bari geschlossen und die Ortsbevölkerung vor Fischverzehr gewarnt hatten, was ihm so vorgekommen war, als wollte man den Kühen das Grasfressen verbieten. Herbstregen und Überschwemmungen hatten das Thema wieder aus den Zeitungen des Landes verdrängt. Aber erst, nachdem Brunetti sich schon zu fragen begonnen hatte, ob so etwas wohl auch hier im Norden möglich wäre und wie ratsam es war, etwas zu essen, was aus dem zunehmend verschmutzten Wasser der Adria kam. Als das Boot an einem Gondelsteg links vom Palazzo Dario anlegte, packte Vianello das Ende einer zusammengerollten Leine und sprang damit an Land. Er stemmte sich nach hinten, um die Leine straff und das Boot fest am Anleger zu halten, bis Brunetti ausgestiegen war. »Soll ich auf Sie warten, Kommissario?« fragte Bonswan. »Nein, nicht nötig. Ich weiß nicht, wie lange es dauert,« antwortete Brunetti. »Sie können zurückfahren.« Bonswan hob lässig eine Hand an seinen Mützenschirm, eine Geste, die Ehrenbezeugung und Abschied zugleich war. Dann legte er den Rückwärtsgang ein und steuerte das Boot wieder auf den Kanal hinaus, ohne noch einen Blick zu den beiden Männern am Anleger zurückzuwerfen. »Wohin zuerst?« fragte Vianello. »Dorso Duro 378. Das ist in der Nähe des Guggenheim auf der linken Seite.« Sie gingen durch die schmale Kalle und bogen an der ersten Kreuzung rechts ab. Brunetti verspürte noch immer seinen Wunsch nach einer Tasse Kaffee und wunderte sich, dass hier beiderseits der Gasse nicht eine einzige Bar zu sehen war. Ein alter Mann mit Hund kam ihnen entgegen und Vianello trat hinter Brunetti, um den beiden Platz zu machen, dabei sprachen sie aber weiter über Bonzorns Bemerkung. »Glauben Sie wirklich, dass es mit dem Wasser so schlimm ist, Kommissario?« fragte Vianello. »Ja.« »Aber manchmal schwimmen noch Leute im Kanale della Giudecca,« beharrte Vianello. »Wann?« »Beim Redentorefest. Da sind sie betrunken«, meinte Brunetti verächtlich. Vianello zuckte die Achseln und hielt ebenfalls an, als sein Vorgesetzter stehen blieb. »Ich glaube, hier ist es«, sagte Brunetti und zog die Liste aus seiner Jackentasche. »D'après«, 
sagte er laut, während er die eingravierten Namen in den zwei Reihen Messingschilder links von der Tür las. »Wer ist das?« erkundigte sich Vianello. »Ludovico, Erbe der Signorina da Pre. Kann alles Mögliche sein, Vetter, Bruder, Neffe.« »Wie alt war sie?« »Zweiundsiebzig«, antwortete Brunetti, die säuberlichen Spalten auf Maria Testas Liste vor Augen. »Woran ist sie gestorben?« »Herzinfarkt.« »Besteht der Verdacht, dass dieser Mann«, begann Vianello, wobei er mit dem Kinn auf das Messingschild deutete, »irgendetwas damit zu tun hatte?« »Sie hat ihm diese Wohnung und über fünfhundert Millionen Lehre hinterlassen.« »Und das heißt, dass es möglich wäre?« fragte Vianello. Brunetti hatte erst vor kurzem erfahren, dass in dem Haus, in dem er wohnte, ein neues Dach fällig war und sein Anteil sich auf neun Millionen Lire belaufen sollte. »Wenn die Wohnung schön genug wäre,« antwortete er, »würde ich vielleicht auch jemanden umbringen, um sie zu kriegen.« Vianello, der von dem neuen Dach nichts wusste, warf seinem Chef einen merkwürdigen Blick zu. Brunetti drückte auf die Klingel. Es tat sich nichts, weshalb er nach einer geraumen Weile noch einmal drückte, diesmal viel länger. Die beiden Männer sahen sich an, und Brunetti zog die Liste heraus, um die nächste Adresse nachzusehen. Als sie sich gerade abwandten und nach links in Richtung Akademierbrücke gehen wollten, tönte aus der Sprechanlage über den Namensschildern eine hohe, geisterhafte Stimme. »Wer ist da?« Aus der Stimme war nur der geschlechtslose Klageton des Alters herauszuhören, dem Brunetti nicht entnehmen konnte, wie ihr Besitzer anzureden war, »Signora oder Signore«. »Bin ich richtig bei Dapré?« fragte er. »Ja. Was wollen Sie?« »Mein Name ist Brunetti. Es haben sich ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Nachlass von Signorina Dapré ergeben, und wir müssen mit Ihnen sprechen.« »Wer sind Sie? Woher kommen Sie?« »Polizei.« Ohne weitere Fragen klickte die Tür auf, und sie standen in einem großen Innenhof mit einem weinumrankten Brunnen in der Mitte. Die einzige Treppe nach oben war durch eine Tür linker Hand zugänglich. Auf dem zweiten Treppenabsatz kamen sie an eine offene Tür, und in dieser stand der kleinste Mann, den Brunetti je gesehen hatte. Weder Vianello noch Brunetti waren besonders groß, aber beide überragten turmhoch diesen Mann, der immer noch kleiner zu werden schien, je näher sie kamen. »Signor d'Apre?« fragte Brunetti. »Ja.« antwortete der Mann und kam ihnen einen Schritt entgegen, eine Hand ausgestreckt, die nicht größer war als die eines Kindes. Da er die Hand bis fast in die Höhe seiner Schulter hob, brauchte Brunetti sich nicht zu bücken, um sie zu ergreifen. Dapres Händedruck war fest, und der Blick, mit dem er Brunetti ansah, klar und offen. Sein Gesicht war so schmal, dass es beinahe an eine Messerschneide erinnerte. Entweder das Alter oder ständige Schmerzen hatten rechts und links von seinem Mund tiefe Furchen gegraben und unter seinen Augen dunkle Ringe eingeschnitten. Dadurch, dass er so klein war, konnte man sein Alter nicht richtig schätzen, zwischen fünfzig und siebzig Jahren war alles möglich. Signor d'Apre streckte Vianello, der Uniform trug, nicht die Hand hin, sondern nickte nur knapp in seine Richtung. Dann trat er durch die Tür zurück, um sie weiter zu öffnen und die beiden Männer in seine Wohnung zu bitten. Mit einem gemurmelten Permesso folgten die Polizisten ihm in die Diele und warteten, bis er die Tür wieder zugemacht hatte. »Bitte mir nach«, sagte der Mann und ging über den Flur voraus. Brunetti sah von hinten den deutlichen Buckel, der sich links unter seinem Jackett abzeichnete wie das Brustbein eines Huhns. 
Dapré hinkte zwar nicht direkt, aber sein Körper hatte beim Gehen eine starke Schlagseite nach links, als wäre die Wand ein Magnet und er selbst ein Sack voll Eisenspäne, der davon angezogen wurde. Er führte sie in ein Wohnzimmer mit Fenstern nach zwei Seiten. Links blickte man auf Dächer, während man rechts die zerbrochenen Fenster eines Hauses auf der gegenüberliegenden Seite der engen Kalle sah. Die gesamte Zimmereinrichtung hatte dieselben Dimensionen wie die zwei riesigen Schränke an der hinteren Wand. Ein Sofa mit hoher Lehne, auf dem sechs Leute Platz hatten. Vier gedrechselte Stühle, den Ornamenten an ihren Armlehnen nach spanischer Herkunft und eine gewaltige florentinische Kredenz, die Platte übersät von lauter kleinen Gegenständen, für die Brunetti kaum einen Blick übrig hatte. D'Apré erklomm einen der Stühle und bedeutete Brunetti und Vianello auf zwei anderen Platz zu nehmen. Brunettis Füße reichten, als er saß, nur noch knapp bis auf den Boden, während er die von D'Apré in der Mitte zwischen Sitzfläche und Fußboden baumeln sah. Aber der aufmerksame Ernst im Gesicht des Mannes verhinderte, dass die weit auseinanderklaffenden Proportionen im Mindesten lächerlich wirkten. Sie sagten, »Mit dem Testament meiner Schwester sei etwas nicht in Ordnung?« begann er kühl. »Nein, Signor d'Apré«, versetzte Brunetti, »ich möchte kein Missverständnis aufkommen lassen oder sie in die Irre führen. Unsere Neugier gilt nicht dem Testament ihrer Schwester oder irgendwelchen Verfügungen, die darin stehen. Wir interessieren uns vielmehr für ihren Tod, genauer gesagt die Todesursache.« »Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt?« fragte D'Apré jetzt etwas freundlicher, aber nicht in einem Ton, der Brunetti gefallen hätte. »Sind das Schnupftabakdosen, Signor D'Apré?« mischte Vianello sich ein, wobei er aufstand und zu der Kredenz hinüberging. »Wie?« fragte der kleine Mann schneidend. »Sind das Schnupftabakdosen?« wiederholte Vianello. Dabei beugte er sich über die kleinen Gegenstände. »Warum fragen Sie?« wollte Signor d'Apré wissen, noch nicht freundlicher, aber eindeutig interessiert. »Mein Onkel Luigi in Triest hat sie gesammelt. Als Junge habe ich ihn immer gern besucht, denn er hat sie mir gezeigt und ich durfte sie anfassen.« Wie um Signor d'Apré jede Angst zu nehmen, dass er das auch hier tun würde, legte Vianello seine Hände auf den Rücken und bückte sich nur etwas tiefer zu den Dosen hinunter. Dann nahm er eine Hand wieder nach vorn und zeigte auf eine, aber so, dass sein Finger mindestens eine Handbreit davon entfernt blieb. »Ist die holländisch?« »Welche?« fragte D'Apré, indem er von seinem Stuhl rutschte, hinging und sich neben den Serdentsche stellte. D'Apré reichte mit dem Kopf kaum bis zur Oberkante der Kredenz, so daß er sich auf die Zehenspitzen stellen mußte, um die Dose zu sehen, auf die Vianello zeigte. »Ja, eine Delfterarbeit, achtzehntes Jahrhundert.« »Und die?« erkundigte sich Vianello, jetzt auch nur zeigend, ohne das Stück zu berühren. »Bayerisch?« »Sehr gut«, lobte D'Apré. Er nahm die winzige Dose und reichte sie dem Sergente, der sie vorsichtig in beide Hände nahm. Vianello drehte die Dose um und betrachtete die Unterseite. »Ja, das ist das Zeichen«, sagte er und kippte sie so, dass D'Apré sie sehen konnte. »Ist das nicht ein schönes Stück?« meinte er begeistert. »Die hätte meinem Onkel gefallen, besonders diese Unterteilung in zwei Kammern.« Während die beiden Männer mit zusammengesteckten Köpfen weiter die kleinen Dosen betrachteten, sah Brunetti sich im Zimmer um. Drei der Bilder an den Wänden waren 17. Jahrhundert. Schlechte Bilder und schlechtes 17. Jahrhundert. Sterbende Hirsche, Eber und noch mehr Hirsche. 
Zu viel Blut und viel zu viel malerisch posierender Tod, als dass sie Brunetti interessiert hätten. Die anderen Bilder stellten offenbar biblische Szenen dar, aber auch sie hatten alle mit reichlich Blutvergießen zu tun, diesmal Menschenblut. Brunetti wandte seine Aufmerksamkeit der Zimmerdecke zu, die in der Mitte ein kunstvolles Stuckmedaillon hatte, von dem ein Kronleuchter mit unzähligen pastellfarbenen Blüten aus Murano-Glas herunterhing. Er sah wieder zu den beiden Männern, die jetzt vor der offenen rechten Tür der Kredenz hockten. Auf den Regalbrettern standen weitere kleine Dosen, Hunderte, wie es Brunetti vorkam. Er fühlte sich einen Moment lang regelrecht erdrückt von der Fremdheit dieses Riesenzimmers, in dem so ein winziges Püppchen von einem Mann sich verschanzt hatte, nur mit diesem bunt emaillierten Andenken an eine vergessene Zeit, in einer Größe, die für ihn das wahre Maß aller Dinge sein musste. Jetzt sah Brunetti die beiden Männer sich aufrichten. D'Apres schloss die Tür, kehrte zu seinem Stuhl zurück und nahm mit einem geübten Hopser seinen Platz wieder ein. Vianello blieb noch kurz stehen und ließ einen letzten bewundernden Blick über die auf der Platte stehenden Dosen wandern, dann ging auch er zu seinem Stuhl zurück. Brunetti wagte ein erstes Lächeln, das D'Apres erwiderte, bevor er mit einem Blick auf Vianello meinte, »Ich wusste gar nicht, dass solche Leute bei der Polizei arbeiten.« Das hatte Brunetti auch nicht gewusst, aber es hinderte ihn keine Sekunde daran zu sagen, »Ja...« der Sergente ist in der Quistura durchaus bekannt für sein Interesse an Schnupftabakdosen. D'Apres vernahm in Brunettis Ton die Ironie, mit der die Unerleuchteten stets den wahren Liebhaber betrachten, und erwiderte, »Schnupftabakdosen sind ein wichtiger Bestandteil der europäischen Kultur. Die besten Kunsthandwerker des Kontinents haben Jahre, Jahrzehnte ihres Lebens mit ihrer Herstellung verbracht.« man konnte einem Menschen nicht besser seine Hochachtung zeigen als dadurch, dass man ihm eine Schnupftabakdose schenkte. Mozart, Heiden! Vor Begeisterung verschlug es D'Apré die Sprache, und er beendete den Vortrag, indem er mit einem seiner kleinen Ärmchen theatralisch auf die überladene Kredenz wies. Vianello, der während der ganzen Rede stumm genickt hatte, sagte zu Brunetti, »Ich fürchte, Sie verstehen das nicht, Kommissario.« Brunetti wusste gar nicht, womit er es verdient hatte, dass ihm so ein schlauer Assistent gesandt worden war, der mit solcher Leichtigkeit selbst die widerborstigsten Zeugen zu entwaffnen verstand und nickte demütig. »Hat Ihre Schwester diese Liebhaberei geteilt?« knüpfte Vianello nahtlos an. Der kleine Mann trat mit einem seiner winzigen Füßchen gegen die Querstrebe seines Stuhls. »Nein, meine Schwester hatte nichts dafür übrig.« Vianello schüttelte den Kopf über so viel Unverstand und dadurch ermutigt fügte D'Apré hinzu »Und auch für sonst nichts.« »Gar nichts?« fragte Vianello mit echt klingender Besorgnis in der Stimme. »Nichts«, wiederholte D'Apré, »wenn man ihre Schwärmerei für Pfaffen nicht mitzählt.« So wie er dieses Schimpfwort betonte, konnte man annehmen, dass ihn bei Geistlichen höchstens die Lektüre ihrer Todesanzeigen in Schwärmerei versetzen konnte. Vianello schüttelte wieder den Kopf, als könnte er sich nichts Gefährlicheres vorstellen, insbesondere für eine Frau als Priestern in die Hände zu fallen. Und mit schreckerfüllter Stimme fragte er, »Den wird sie doch wohl nichts vermacht haben, oder?« Worauf er ebenso rasch hinzufügte, »Entschuldigung, das zu fragen steht mir nicht zu.« »Ach was, das ist schon recht, Sergente«, sagte D'Apré. »Versucht haben Sie es, aber nicht eine Lira werden Sie bekommen.« ein hämisches Lächeln verbreitete sich auf seinem Gesicht, als er fortfuhr. 
Keiner von denen, die sich etwas von ihrem Nachlass erhofften, wird etwas bekommen.« Vianello zeigte mit einem breiten Lächeln, wie froh er über dieses knappe Entrinnen aus der Katastrophe war. Er stützte den Ellbogen auf seine Armlehne, legte das Kinn in die Hand und machte sich bereit, Signor d'Après Triumphgeschichte zu hören. Der kleine Mann rutschte auf seinem Stuhl so weit nach hinten, dass seine Beine fast ganz auf der Sitzfläche lagen. »Sie hatte schon immer eine Schwäche für die Religion«, begann er. »Unsere Eltern haben sie auf Klosterschulen geschickt. Ich glaube, das ist der Grund, warum sie nie geheiratet hat.« Brunetti blickte rasch auf Daprès Hände, die seine Armlehnen umklammert hielten, aber da war von einem Ehering nichts zu sehen. »Wir haben uns nie vertragen«, sagte Daprès schlicht. »Ihr Interesse galt der Religion, meines der Kunst«, womit er nach Brunettis Vermutung emaillierte Schnupftabakdosen meinte. »Als unsere Eltern starben, haben sie uns gemeinsam diese Wohnung hinterlassen, aber wir konnten nicht zusammen wohnen.« hier nickte Vianello, um zu bestätigen, wie schwer es sei, mit einer Frau zusammenzuleben. »Ich habe ihr also meinen Anteil verkauft, vor 23 Jahren, und mir eine kleinere Wohnung gekauft. Ich brauchte das Geld, um meine Sammlung zu ergänzen.« Wieder nickte Vianello, diesmal aus Verständnis für die unerbittlichen Ansprüche der Kunst. »Dann ist sie vor fünf Jahren gestürzt und hat sich das Hüftgelenk gebrochen, und das wollte nicht mehr recht zusammenheilen, so daß nichts anderes übrig blieb, als sie in der Casa di Cura unterzubringen.« Er hielt inne, ein alter Mann, tief in Gedanken über die Umstände, die das Pflegeheim unausweichlich machten. »Sie hat mich gebeten, hier einzuziehen und ein Auge auf ihre Sachen zu haben,« fuhr er fort, »aber ich habe abgelehnt.« ich wusste ja nicht, ob sie zurückkommen würde, und dann hätte ich wieder ausziehen müssen. Und ich wollte nicht erst meine ganze Sammlung hierher bringen, ohne sie möchte ich überhaupt nirgendwo leben, nur um sie wieder woanders hinschaffen zu müssen, wenn meine Schwester wieder gesund würde. Zu riskant, da könnte allzu leicht etwas kaputt gehen. Daprès Hände umkrallten in unbewusstem Entsetzen ob dieser Möglichkeit die Armlehnen noch fester. Brunetti merkte, wie auch er mit dem Fortgang der Geschichte immer öfter zustimmend nickte, so sehr ließ er sich hineinziehen in diese irren Welt, in der ein zerbrochener Deckel tragischer war als eine gebrochene Hüfte. »In ihrem Testament hat sie mich dann als Erben eingesetzt, mir die Wohnung hinterlassen, so daß ich meine Sammlung hierher bringen konnte. Das steht auch nicht in Frage. Aber dann wollte sie den Nonnen hundert Millionen Lire vermachen.« das hat sie, als sie dort war, zusätzlich in ihr Testament geschrieben. »Was haben Sie unternommen?« fragte Vianello. »Ich bin damit zu meinem Anwalt gegangen,« antwortete Daprès ohne Zögern. »Er hat mich eine Erklärung unterschreiben lassen, dass sie in den letzten Monaten ihres Lebens nicht mehr ganz richtig im Kopf war. In der Zeit hat sie nämlich dieses Ding unterschrieben, Kodizil oder wie man das nennt.« »Die Sache liegt jetzt schon seit Monaten vor Gericht, aber mein Anwalt sagt, es wird bald ein Urteil geben. Dann können Sie dagegen noch Widerspruch einlegen.« Daprès verstummte wieder, ganz mit der Frage beschäftigt, wie es mit dem Verstand der Alten doch bergab gehen konnte. »Und?« ermutigte Vianello ihn. »Er sagt, die haben keine Chance, irgendetwas zu bekommen,« verkündete der kleine Mann mit großem Stolz. Die Richter werden auf mich hören. Es war Irrsinn auf Seiten Augustas. »Und Sie werden alles andere erben?« fragte Brunetti. »Natürlich«, antwortete der Präknapp. »Ich bin der nächste Angehörige.« 
War sie denn wirklich verrückt? fragte Vianello. Dapré warf dem Sergenta einen kurzen Blick zu und antwortete prompt: Ach was! Sie war so klar im Kopf wie eh und je, bis zum letzten Mal, als ich sie gesehen habe, und das war einen Tag vor ihrem Tod. Aber ihr Vermächtnis war verrückt. Brunetti war sich nicht sicher, ob er den Unterschied verstand, aber statt eine Klarstellung zu suchen, fragte er, »Hatten Sie den Eindruck, dass die Leute im Pflegeheim von dem Vermächtnis wussten?« »Wie meinen Sie das?« fragte der Prämistrausch. »Ist man nach Ihrem Tod von dort an Sie herangetreten, bevor das Testament eröffnet wurde?« »Einer, ein Priester, hat mich vor der Beerdigung angerufen und wollte in der Messe eine Predigt halten.« »Keine Predigt«, habe ich ihm gesagt. »Augusta hatte ihre Beerdigung vorher genau geregelt. Sie wollte eine Seelenmesse. Darum kam ich also nicht herum.« aber sie hatte nicht ausdrücklich etwas von einer Predigt gesagt, also konnte ich wenigstens verhindern, dass die sich hinstellen und von einer anderen Welt faseln, wo alle frommen Seelen sich wiedersehen werden. Dapré lächelte, es war kein schönes Lächeln. Einer von denen war bei der Beerdigung, fuhr er fort. Großer, dicker Kerl. Hinterher ist er zu mir gekommen und hat gemeint, welch großer Verlust Augusta für die Gemeinschaft der Christen sei. Der Sarkasmus, mit dem Dapré diese Worte aussprach, versenkte die Luft um ihn herum. Dann hat er noch irgendetwas davon gesagt, wie großzügig sie immer gewesen sei, was für eine gute Freundin der Kirche. Dapré hielt wieder inne, offenbar um die Szene noch einmal befriedigt Revue passieren zu lassen. »Was haben Sie geantwortet?« fragte Vianello endlich. »Ich habe ihm gesagt, sie hätte ihre Großzügigkeit mit ins Grab genommen.« erklärte Dapré mit einem neuerlichen kalten Lächeln. Eine Weile sprachen weder Vianello noch Brunetti, dann fragte Brunetti, »Ist man an sie herangetreten?« »Nein, nichts da.« »Mein Anwalt meint, die wissen, auf was für tönernen Füßen ihre Sache steht, und dass sie wohl kommen und mich fragen werden, ob ich zu einer Spende bereit bin, wenn sie auf einen Prozess verzichten.« Nach einer kleinen Weile fuhr Dapré fort, dass sie meine Schwester in den Fingern hatten, heißt noch nicht, dass sie ihr Geld in die Finger kriegen. Hat sie über dieses »in die Finger kriegen«, wie sie es nennen, jemals gesprochen, erkundigte sich Brunetti. Wie meinen Sie das? Hat sie ihnen gesagt, dass man ihr in den Ohren legt, sie soll dem Heim ihr Geld vermachen? Mir gesagt? Ja. Hat sie während ihres Aufenthalts in der Casa di Cura je erwähnt, dass man sie zu überreden versucht, dem Heim ihr Geld zu vermachen? »Weiß ich nicht«, antwortete Dapré. Brunetti wusste nicht, wie er seine Frage formulieren sollte, also wartete er, dass Dapré ihm das Nähere erklärte, was diese auch tat. »Es war meine Pflicht, sie jeden Monat einmal zu besuchen. Mehr Zeit konnte ich nicht erübrigen. Aber wir hatten einander sowieso nichts zu sagen. Ich habe ihr die hier angekommene Post gebracht, aber das war meist nur frommer Kram. Zeitschriften, Bettelbriefe. Ich habe gefragt, wie es ihr geht«, aber es gab nichts, worüber wir hätten reden können, und da bin ich dann wieder gegangen. Verstehe. Brunetti stand auf. Sie hatte fünf Jahre dort verbracht und dann alles diesem Bruder vererbt, der zu beschäftigt gewesen war, um sie öfter als einmal im Monat zu besuchen, beschäftigt zweifellos mit seinen kleinen Dosen. Worum geht es hier überhaupt? fragte Dapré, bevor Brunetti sich abwenden und gehen konnte. »Haben die doch noch beschlossen, das Testament anzufechten?« Er fasste nach Brunettis Ärmel. »Oder ist da etwas anderes vorgefallen, was...« Er unterbrach sich, 
und Brunetti glaubte, wieder ein Lächeln im Anzug zu sehen, aber dann hielt sich der kleine Mann die Hand vor den Mund und der Moment war verpasst. »Es ist im Grunde nichts weiter, Signore. Wir interessieren uns eigentlich für jemanden, der dort gearbeitet hat. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Ich kannte niemanden vom Personal, mit denen habe ich nie gesprochen.« Auch Vianello stand jetzt auf und kam zu Brunetti. Die Herzlichkeit seines vorhergegangenen Gesprächs mit Dapré milderte ein wenig die schlecht verhohlene Entrüstung, die von seinem Vorgesetzten ausstrahlte. Dapré stellte keine weiteren Fragen. Er stand auf und geleitete die beiden Männer aus dem Zimmer und bis zur Wohnungstür. Dort ergriff Vianello die hochgestreckte Hand, schüttelte sie und dankte dem Mann, dass er ihm seine wunderschönen Schnupftabakdosen gezeigt hatte. Auch Brunetti drückte die erhobene Hand, aber er bedankte sich für nichts und war als erster zur Tür hinaus. »Grässlicher kleiner Kerl! So ein grässlicher kleiner Kerl!« hörte Brunetti seinen Sergente vor sich hin brummeln, als sie zusammen die Treppe hinuntergingen. Draußen war es kühler geworden, als hätte Dapré dem Tag die Wärme gestohlen. »Ein widerlicher Mensch!« fuhr Vianello fort. »Er glaubt, diese Schnupftabakdosen gehören ihm, der Narr!« »Was sagten Sie, Sergente?« fragte Brunetti, der Vianellos Gedankensprüngen nicht gefolgt war. »Er meint, er besitzt diese Sachen, diese albernen kleinen Döschen. Ich dachte, die hätten Ihnen gefallen. Guter Gott, nein! Ich finde sie abscheulich. Mein Onkel hatte Unmengen davon, und immer wenn wir zu ihm kamen, musste ich sie mal ansehen. Er war auch so einer, der sich Sachen über Sachen zulegte und glaubte, sie gehörten ihm.« »Gehörten Sie ihm denn nicht?« fragte Brunetti und blieb an der Ecke stehen, um besser zu hören, was Vianello sagte. »Natürlich gehörten Sie ihm«, sagte Vianello, der jetzt vor Brunetti stand. »Das heißt, er hat sie bezahlt. Er hatte die Quittungen und konnte damit machen, was er wollte. Aber wir besitzen doch nie etwas wirklich, oder?« meinte er und sah Brunetti voll ins Gesicht. »Ich weiß nicht genau, was Sie meinen, Vianello. Denken Sie mal nach, Kommissario. Wir kaufen Dinge.« »Wir ziehen sie an oder hängen sie an die Wand oder betrachten sie. Aber jeder, der will, kann sie uns wegnehmen oder sie kaputt machen.« Vianello schüttelte ärgerlich den Kopf, weil es ihm so schwer fiel, einen aus seiner Sicht doch recht einfachen Gedanken zu erklären. »Denken Sie an Dapré. Wenn er schon lange tot ist, wird ein anderer diese albernen Döschen besitzen und danach wieder ein anderer, genau wie ein anderer sie auch vor ihm besessen hat.« aber daran denkt einfach niemand, dass Dinge uns überleben und weiter existieren. Es ist so dumm zu glauben, sie gehörten einem. Und es ist Sünde, dass sie einem so wichtig sind. Brunetti wusste, dass der Sergente ebenso gottlos und unehrerbietig war wie er selbst, wusste, dass seine einzige Religion die Familie und die Heiligkeit der Blutsbande war, weshalb er es merkwürdig fand, ihn von Sünde reden zu hören. Und wie konnte er die eigene Schwester fünf Jahre in diesem Heim lassen und sie nur einmal im Monat besuchen? fragte Vianello, als glaubte er im Ernst, dass es darauf eine Antwort gäbe. Brunettis Stimme war nichts anzuhören, als er erwiderte, »Ich denke mir, dass dieses Heim gar nicht so schlecht ist.« Aber es klang so kühl, dass der Sergente sofort an Brunettis Mutter dachte, die auch in einem Heim war. »So hatte ich das nicht gemeint, Kommissario«, beeilte sich Vianello zu erklären. »Ich meine solche Heime überhaupt.« Und als er merkte, wie wenig besser das klang, fuhr er fort, »Ich meine, sie dann nicht öfter zu besuchen, sie dort einfach sich selbst zu überlassen.« 
Gewöhnlich ist dort viel Personal um sie herum, lautete Brunettis Antwort, während er sich wieder in Bewegung setzte und am Campus San Vio links abbog. Aber Personal ist nicht Familie, beharrte Vianello, der unerschütterlich daran glaubte, dass familiäre Zuwendung von größerem therapeutischem Nutzen war als alle Dienste, die man von Pflegekräften kaufen konnte. Aus Brunettis Sicht konnte der Sergente durchaus Recht haben, aber er mochte dieses Thema nicht gern weiterverfolgen, nicht jetzt und auch nicht in der näheren Zukunft. »Wohin als nächstes?« fragte Vianello, womit er seine Bereitschaft zeigte, das Thema zu wechseln und sie beide, wenigstens vorübergehend, von Fragen abzulenken, die doch allenfalls nur wehtaten. »Es müsste irgendwo hier oben sein«, sagte Brunetti und bog in eine schmale Kalle ein, die von dem Kanal, an dem sie entlang gingen, wegführte. Selbst wenn der Erbe des Conte Egidio Crivoni schon wartend hinter der Tür gestanden hätte, wäre die Stimme, die ihnen auf ihr Klingeln antwortete, nicht schneller über die Sprechanlage gekommen. Ebenso schnell sprang die schwere Tür auf, nachdem Brunetti erklärt hatte, dass sie Fragen zum Nachlass von Conte Crivoni hätten. Sie stiegen zwei Treppen hinauf, dann noch zwei, wobei Brunetti auffiel, dass von jedem Treppenabsatz nur eine Tür abging. Das deutete darauf hin, dass jede Wohnung ein ganzes Stockwerk einnahm, was wiederum auf die Wohlhabenheit der Bewohner schließen ließ. Als Brunetti gerade den Fuß auf den obersten Treppenabsatz setzte, öffnete ein schwarz gekleideter Majordomus die Tür. Das heißt, Brunetti schloss aus dem ernsten Nicken und der feierlich distanzierten Haltung des Mannes, dass er ein Dienstbote war, und dieser Glaube bestätigte sich, als er sich erbot, Brunettis Mantel zu nehmen und sagte, »La Contessa werde sie in ihrem Arbeitszimmer empfangen.« Darauf verschwand der Mann kurz hinter einer Tür, kam aber sofort wieder ohne Brunettis Mantel. Sanfte braune Augen und ein kleines Goldkreuz am linken Revier, mehr bekam Brunetti nicht von ihm zu sehen, bevor der Mann sich umdrehte und ihnen über den Flur voranging. »Bilder«. Lauter Porträts aus verschiedenen Jahrhunderten und in verschiedenen Stilen hingen an beiden Wänden des Flurs. Ob schon Brunetti wusste, dass Porträts immer so waren, fiel ihm hier doch auf, wie unglücklich die meisten Abgebildeten wirkten, unglücklich und noch etwas anderes, rastlos vielleicht, als fänden sie, dass sie ihre Zeit besser damit verbrächten, Wilde zu unterwerfen und Heiden zu bekehren, als für eine eitle irdische Erinnerung zu posieren. Die Frauen schienen zu glauben, dies alles durch das bloße Beispiel eines untadeligen Lebens bewerkstelligen zu können, die Männer schienen eher der Macht des Schwertes zu vertrauen. Der Mann blieb vor einer Tür stehen, klopfte einmal und öffnete, ohne eine Antwort abzuwarten. Er hielt die Tür auf und ließ Brunetti und Vianello eintreten, dann schloss er sie leise hinter ihnen. Brunetti dachte unwillkürlich an einen Vers von Dante, Oscura profonda erra e nebulosa, tanto che, per ficar lo viso al fondo, io non vi discerneva alcuna cosa. So düster war sie und so tief und neblig, dass, ob zum Grund ich heftete die Blicke, ich nichts zu unterscheiden drin vermochte. Düster war auch dieses Zimmer. So finster, als hätten sie wie Dante das Licht der Welt, Sonne und Freude hinter sich gelassen, als sie hier eintraten. Hohe Fenster nahmen die eine Wand ein, alle versteckt hinter Samtvorhängen von einem ganz besonders düsteren Braun, irgendwo zwischen Sepia und getrocknetem Blut. Was dennoch an Licht durch sie hereindrang, machte die Lederrücken hunderter von ernst aussehenden Büchern sichtbar, die sich an den übrigen Wänden vom Boden bis zur Decke reiten. 
Es war ein Parkettboden, keine laminierten Holzstäbe, die man als Meterware auslegte, sondern echtes Parkett. Jeder Quader genau zurechtgeschnitten und zwischen den anderen festgeklopft. In einer Zimmerecke sah Brunetti hinter einem massiven Schreibtisch, der mit Büchern und Papieren übersät war, den wuchtigen Oberkörper einer Frau in Schwarz. Die Strenge ihres Kleides und ihr finsterer Gesichtsausdruck ließen das übrige Zimmer plötzlich geradezu heiter erscheinen. »Was wollen Sie?« fragte die Frau. Bianellos Uniform machte die Frage, wer sie seien, offenbar überflüssig. Brunetti konnte sich von dort, wo er stand, keine klare Vorstellung vom Alter der Frau machen, aber ihre Stimme, tief, klangvoll und gebieterisch, ließ auf ein reifes, wenn nicht gar fortgeschrittenes Alter schließen. Er machte ein paar Schritte ins Zimmer, bis ihn nur noch wenige Meter von ihrem Schreibtisch trennten. »Contessa«, sagte er, »ich habe gefragt, was Sie wollen«, war ihre einzige Antwort. Brunetti lächelte. »Ich will versuchen, so wenig wie möglich von Ihrer Zeit in Anspruch zu nehmen, Contessa. Ich weiß ja, wie viel Sie zu tun haben.« »Meine Schwiegermutter spricht oft von ihrer Hingabe an gute Werke und der Unermüdlichkeit, mit der sie so großzügig die heilige Mutterkirche unterstützen.« Er versuchte, einen ehrfürchtigen Ton in den letzten Halbsatz zu legen, was ihm nicht leicht fiel. »Und wer ist ihre Schwiegermutter?« erkundigte sie sich in einem Tonfall, als erwartete sie, dass es ihre Nähmamsel sei. Brunetti legte sorgfältig an, zielte, und traf sie genau zwischen den engstehenden Augen. »Contessa Falier. »Donatella Falier? fragte sie, ihr Erstaunen mehr schlecht als recht verbergend. Brunetti tat, als hätte er davon nichts gemerkt. »Ja, und wenn ich mich recht erinnere, hat sie erst letzte Woche von ihrem neuesten Projekt gesprochen.« »Sie meinen unseren Feldzug gegen den Verkauf von Verhütungsmitteln in Apotheken?« fragte sie womit sie Brunetti die Information gab, die er brauchte. »Ja«, sagte er lächelnd und nickte, als wäre er vollkommen mit ihr einig. Sie erhob sich und kam hinter ihrem Schreibtisch hervor, die Hand ausgestreckt, nun, da sein Menschsein bestätigt war durch die Verwandtschaft und sei sie nur angeheiratet mit einer der vornehmsten Damen der Stadt. Im Stehen präsentierte sie die vollen Maße ihres Körpers, die bis dahin durch den Schreibtisch verdeckt gewesen waren. Sie war größer als Brunetti und mindestens zwanzig Kilo schwerer. Aber ihre Körpermasse bestand nicht aus dem robusten, festen Muskelfleisch der gesunden Dicken, sondern aus dem wabbeligen Fett der ewig Sesshaften. Ihre Kinne hingen eins unter dem anderen bis auf das Brustteil ihres Kleides hinunter, das seinerseits kaum mehr war als ein Schlauch aus schwarzer Wolle, der von dem gewaltigen Balkon ihres Busens herabhing. Brunetti glaubte nicht, dass bei der Erschaffung dieses Fleischbergs viel Freude oder wenigstens Spaß im Spiel gewesen war. »Dann sind Sie also Paulas Mann?« fragte sie, während sie auf ihn zukam, wobei ein beißender Geruch nach ungewaschener Haut vor ihr herwehte. »Ja, Contessa, Guido Brunetti«, sagte er und ergriff die dargebotene Hand, als nähme er einen Splitter des Kreuzes Jesu in Empfang, beugte sich darüber und hob sie bis kurz unter seine Lippen. Als er sich wieder aufrichtete, fügte er hinzu, »Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen«, was er tatsächlich so herausbrachte, als meinte er es ernst. Er drehte sich zu Vianello um. »Und das ist Sergente Vianello, mein Assistent.« 
Vianello machte eine so vollendete Verbeugung und ein Gesicht so ernst wie Brunetti, wobei er aussah, als wäre er von Stummheit geschlagen, ob der Ehre der Contessa vorgestellt zu werden. Sie würdigte ihn kaum eines Blicks. »Bitte nehmen Sie Platz, Dottor Brunetti«, sagte sie und deutete mit fetter Hand auf einen Stuhl vor ihrem Schreibtisch. Brunetti ging zu dem Stuhl, dann drehte er sich um und winkte Vianello zu einem anderen Stuhl näher bei der Tür, wo er vor dem strahlenden Glanz ihrer Vornehmheit wahrscheinlich sicherer war. Die Contessa kehrte an ihren Platz hinter dem Schreibtisch zurück und ließ sich langsam auf den Stuhl sinken. Sie schob ein paar Papiere beiseite und sah Brunetti an. »Hatten Sie nicht zu Stefano gesagt, es gäbe irgendein Problem mit dem Nachlass meines Mannes?« »Nein, Contessa, so etwas Ernstes ist es nicht«, antwortete Brunetti mit einem Lächeln, das ganz locker wirken sollte. Sie nickte und wartete auf seine Erklärung. Brunetti lächelte noch einmal, dann begann er nach Kräften zu improvisieren. »Wie Ihnen bekannt ist, Contessa, gibt es in diesem Land einen wachsenden Hang zur Kriminalität?« Sie nickte. »Es scheint, dass gar nichts mehr heilig ist, niemand mehr sicher vor denen, die alles daran setzen, Geld und Gut ihren rechtmäßigen Besitzern abzupressen oder abzuschwindeln.« Die Contessa bestätigte dies mit einem betrübten Nicken. »Die jüngste Erscheinungsform solcher Niedertracht beobachtet man dort, wo Leute sich in das Vertrauen älterer Menschen einschleichen, um sie dann, leider allzu oft mit Erfolg, zu betrügen und zu hintergehen.« die Contessa hob eine Hand, die dicken Finger hochgestreckt. »Wollen Sie mich warnen, dass es auch mir so ergehen könnte?« »Nein, Contessa, das nicht. Wir wollen nur sicher gehen, dass Ihr verstorbener Gatte...« Hier gestattete Brunetti sich ein trauriges Kopfschütteln ob der Tatsache, dass gerade die Tugendsamen doch allzu früh von uns genommen würden, dass Ihr verstorbener Gatte nicht ein Opfer solcher ruchloser Falschheit geworden ist. »Wollen Sie sagen...« »Dass Sie glauben, Egidio sei bestohlen worden? Betrogen? Ich verstehe nicht, wovon Sie reden.« Sie beugte sich so weit vor, dass ihr Busen auf die Schreibtischplatte zu liegen kam. »Dann lassen Sie es mich unverblümt sagen, Contessa. Wir wollen sicher gehen, dass es niemandem gelungen ist, den Conte vor seinem Tod zu überreden, ihn in seinem Testament zu bedenken, dass niemand ungebührlichen Einfluss auf ihn genommen hat, um an einen Teil seines Vermögens zu gelangen und damit zu verhindern, dass es seinen rechtmäßigen Erben zukommt. Die Contessa ließ sich das durch den Kopf gehen, sagte aber nichts. »Wäre es möglich, dass sich so etwas zugetragen hat, Contessa?« »Was gibt Ihnen Anlass zu einem solchen Verdacht?« fragte sie. »Der Name Ihres Gatten, Contessa, fiel mehr oder weniger zufällig im Zuge einer anderen Ermittlung.« »Ging es dabei um Leute, die um ihr Erbe betrogen wurden?« »Nein, Contessa, es ging um etwas anderes.« »Aber bevor wir amtlich tätig werden, wollte ich Sie persönlich aufsuchen, wegen des hohen Ansehens, in dem Sie stehen, und mich, wenn es geht, vergewissern, dass es gar nichts zu ermitteln gibt.« »Und was brauchen Sie von mir?« »Ihre Versicherung, dass es im Zusammenhang mit dem Testament Ihres Gatten keine Unannehmlichkeiten gegeben hat.« »Unannehmlichkeiten?« wiederholte sie. »Dass jemand bedacht wurde, der nicht zur Familie gehört,« erläuterte er. Sie schüttelte den Kopf. »Jemand, der nicht zum engen Freundeskreis zählt.« Wieder schüttelte sie so entschieden den Kopf, dass ihre Doppelkinne hin und her schwangen. 
Eine Einrichtung, der er eine Spende zugesagt hat. Brunetti sah an dieser Stelle ihre Augen aufleuchten. Was verstehen Sie unter Einrichtung? Manche dieser Schwindler bringen ihre Opfer dazu, für etwas Geld zu spenden, was sie ihnen als ehrenwerte, wohltätige Einrichtung präsentieren. Wir hatten Fälle, da wurden Leute überredet, Geld für Kinderkrankenhäuser in Rumänien zu spenden oder für ein angebliches Hospiz der Mutter Teresa. Brunetti legte alle ihm zu Gebot stehende Empörung in seine Stimme, als er hinzufügte, abscheulich, einfach schockierend.